0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen.
3: Og det er som end gået hen og blevet fredag morgen og klokken er 5 minutter over 8 her i studiet er Anne Christine Ankerhus. Det er den 21. juli. Du er stået op til Blodposer og tavshedskodex og biler fyldt med steroider og EPO. Cykelsporten har været ramt af mange store dopingskandaler, men der er ingen grund til at fortsat have mistanke om, at der foregår organiseret doping i Tour de France. Det mener Brian Holm, der er tidligere cykelrytter og nuværende cykelkommentator på Eurosport og Sportschef sportsdirektør også for et cykelhold. Han øh, kommer til at være med os, når klokken er cirka 20 minutter over 8 til at uddybe det. Så skal vi også tale om et afvist mineprojekt i Sydgrønland. Det ender nemlig med at kan få økonomisk betydning både i, i Grønland og i Danmark. Et australsk mineselskab har meldt ud, at de vil have en erstatning på over 76 milliarder kroner fra både Danmark og Grønland, hvis ikke deres mineprojekt bliver til noget. Men den erstatning kan miniselskabet godt se langt efter, lyder det fra Dansk Folkeparti, hvor formand Morten Messersmith uddyber det om en halv times tid. Men inden da så skal det handle om fodbold, for der er nemlig en ny Superliga-sæson, der begynder i dag. Du kan være med på sms'en på nummeret 1424. Skriv til mig og tilføj dit navn og send det altså til 1424. Velkommen indenfor.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Superligaen begynder i dag. I aften spilles den første kamp i det nye Superliga-år, og det er en kamp, der finder sted i Herning mellem FC Midtjylland og oprykkerne fra Hvidovre. Gisle Thorsen, sportsjournalist ved fodboldmediet Mediano. Godmorgen. Godmorgen. Skal vi ikke bare prøve at øh, zoome ind på, øh, på det hold, som skal i ilden i dag, som øh, for første gang længe, nemlig videre. de er tilbage i den bedste række for første gang i 26 år. Hvilke forventninger har du øh, til det hold?
2: Ja, mm, yeah. øh, jeg glæder mig til at se dem, og, og det er jo en charmerende historie, som du siger, det er første gang siden sæsonen 96-97, at de er tilbage i Superligaen. der havde de en enkelt sæson og rykket ned. Det bliver formentlig også tilfældet denne her gang, fordi det er jo en klub, der, der på ingen måde har lige så mange penge som de andre. Der er jo også de her berømte historier om uh, Peter Lassen, der er sportschef derude fortæller om, hvordan han kigger ud af vinduet klokken fem minutter i fire. Og så ser han bilerne komme ind på vinende Jul på parkeringspladsen, fordi de her spillere de skal altså nå at stå klar på træningsringen klokken fire, og de kommer direkte fra arbejde. I hvert fald halvdelen af truppen i Hvidovre har et arbejde eller studerer ved siden af, de træner klokken 4. Så det, det er sådan helt uhørt i Superliga sammenhæng. Så det er, det er en schemerende historie, men det er også svært at se, at Hvidovre overlever i Superliga Men jeg tror nu nok, at de skal få nogle sejre og, og give et drillepinde ind imellem.
3: Hvad, hvad kommer de med ud over Charme?
2: Ja, hvad kommer de med? Det var faktisk et hold, der, der, det det der scorede flest mål i første division i den forgangne sæson. Og et, et fint fodboldhold, altså de vil godt spille fodbold. De, de havde bolden rigtig, rigtig meget i første division. De har en dygtig træner i Per Fransen, tidligere landsholdspiller, som efterhånden har været i videre nogle sæsoner. Og de er sådan gradvist blevet bedre i første division. Der, der forbedrede de så cirka sådan en placering om året, og til sidst var det altså nok til at blive nummer to og så rykke op. Deres problem er, at de har mistet to af deres helt store profiler fra sidste sæson. Andreas Pøn, som de havde lejet i Brøndby, og Frederik Carlsen. De er begge to skiftet til Silkeborg, og det er, et, det er et stort tab, så kan man sige. Så har de været ude og, og forsøgt at hente nogle spillere, som tidligere har begået sig i Superligaen, men er jo sådan lidt øh, lagersal af videre, de må øh, bero sig på. Øh, så, så det er et... Øh, det, er et øh, det er sådan lidt en ukendt størrelse, men det er ikke et hold, der bare kommer til at stille sig ned i eget felt og stå og sparke bolden væk. De vil gerne spille fodbold, og det ser jeg som noget positivt.
3: Og så har vi jo eksempler fra tidligere historien. Altså yndlingseksemplet kunne være Hobro i sæsonen 14-15, hvor det jo faktisk lykkedes oprykker at blive. Hvordan ser du videre også chancer for at gøre det?
2: Ja, og det, det er jo sådan noget videre, at de skal finde tro i, som, som du siger, Hobro, der kommer op som oprykker gør det fremragende hos de vinder. Ret tidligt på sæsonen vinder de en kamp 3-0 i parken, og, og det gav jo en, en kæmpe tro. Så det er jo det, Hvidov skal, skal håbe på, at de kommer op med den her opryk gejst, at de kan overraske de andre hold. Der er heller ingen tvivl om, at de andre hold formentlig helt ubevidst vil undervurdere Hvidovre. Det er ikke det sjoveste sted at skulle spille derude, når de kommer til Hvidovre Stadion og ser de der omklædende som, så vil de jo tro, at de er gået forkert, fordi det er ikke, hvad de er vant til fra Superligaen. Så det er jo sådan nogle ting, at Hvidovre de skal håbe på, at man kan sige, problemet er bare, at sæsonen den er lang, og når vi når hen sidst på efteråret, så kan jeg godt frygte for Hvidovre, at, at de kan løbe lidt tør for energi, fordi altså, det er jo en kæmpe fordel for de andre hold, at de bare kan koncentrere sig om at spille fodbold, mens mange af de her spillere fra videre, de står altså tydeligt op og går på arbejde, inden de spønder sig ud til videre for at træne kl. 4.
3: Og den lange sæson, som du også øh, nævner, det her gidsletursen, Superligaen er bygget op, sådan at alle hold først spiller 22 kampe, og herefter kommer de seks bedste i mesterskabsslutspillet og de seks dårligste i et nedrykningsslutspil. Der bliver så spillet yderligere 10 kampe, og så bliver Superligaen afgjort endeligt i, i maj næste år. Sidste år vandt FCK deres 15. mesterskab. Har du allerede et bud på, hvem der ligger i den tunge ende i år?
2: Ja, den, tung, den stærke, der, der, den der stærke jo, undskyld. Ja. I, 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 I den stærke end, hvis vi starter derop, så kan vi sige, men det bliver den der, nu, nu hørte jeg, I talte om den der løvejagt, der er i Berlin, og det bliver jo også lidt en løvejagt i Superligaen med, med løverne FCK, som den jagtede, men også som favoritten. Og man kan sige, de har jo så mistet nogle spillere hen over sommerferien indtil videre, så man kan sige, de går jo lidt svækket ind til den nye sæson, men der skal vi jo huske på, at, at transfervinduet er jo åbent i halvanden måned endnu, så der kommer også til at komme nye spillere til FC København, og det er også derfor, at det kan være lidt svært at forudse helt præcis, hvordan det kommer til at gå allerede nu, fordi det her transfervindue er jo en, en kæmpe ubekendt. Det er stadigvæk muligt både at købe og, og sælge spillere, og jeg er ret overvist om, at FCK de kommer til at forstærke sig i de kommende uger. Men de er favoritter, og så kan du se lige ned under dem, der, der er så et felt på fire klubber, Brøndby. AGF, øhm, FC Midtjylland og FC Midtjylland. FC Midtjylland jo, som havde en skuffende sidste sæson, men de har virkelig været ude og, og bruge nogle penge. De har brugt omkring 65 millioner på nye spillere. Kristoffer øh, Olsen, som de havde før, har de købt permanent fri. Så har de købt en øh, dygtig forsvarsspiller Ingersson. Og så endelig den her sydkoreanske syd- øh, VM-angriber Cho, som de har hentet. Så det er jo i hvert fald noget, der er vidne om, at, at de vil... De vil godt forsøge forsøg på at prøve at råbe det her mesterskab tilbage. Så det er sådan, ligesom, man taler om den der top 5, og så er det så spørgsmålet om, hvem der skal have den sidste plads, og så kan det også være, den sidste plads måske bliver det til to, hvis der er en af de fem såkaldt store, der skuffer.
3: Hmm. Spændende er det. Vi har stadig ikke overstået transfervinduet, der bliver handlet, og der kan stadig ske noget med holdene indtil videre. Er der nogen, der har gjort nogle særlige gode handler?
2: Jeg vil sige... De handler, som FC Midtjylland har gjort vidne i hvert fald om, at, øh, at de, de skal ud og revanchere sig, og de godt kunne se, at der skulle ske noget. Så det er, det er nogle solide handler. Og så kigger jeg også mod Farum, der var i hvert fald sådan en meget spektakulær handel. Markus Ingvartsen, som øh, de har købt hjem for over 20 millioner i øh, den tyske Bundesliga-klub. Mainz, han scorede 10 mål i sidste sæson i Tyskland af, af kun øh, 27 år. Så det er jo ikke. Vi er ikke vant til at se spillere med, med sådan en CV vende hjem til Superligaen på det tidspunkt. Det er jo også en, en, en god fortælling. Han vender hjem til sin tidligere klub. Han er, er farrumdreng og, og blev stor i FC Nordsjælland inden de så solgte ham. Så han vender hjem. Det, det synes jeg også er et øh, stærkt signal. Det ved også om, at øh, FC Nordsjælland der blev nummer to sidste sæson. De har fået smag for det og gerne vil lege med i top Superligaen. Og så må vi jo se, så er der også en masse rygter om handler i, i de her dage. Altså Brøndby har lige solgt deres målmand, Mads Hermansen, til Lester for over 50 millioner. De skal ud og finde en ny målmand, og det kan være, at det bliver ham, der hedder Lukas Lund i Viborg. Der er i hvert fald nogle forhandlinger, der er i gang, og det kan godt være, at vi, vi bliver klogere bare i løbet af i dag, hvis der allerede falder handlen på plads.
3: Isildur Sørensen, sportsjournalist ved fodboldmediet Mediano. Tak for analysen.
2: Velkommen og god sæson til dig. Ja, derude.
3: og god sæson til dig. Det hele går i gang klokken 19 i aften. Kampen mellem FC Midtjylland og oprykkerne videre bliver sparket i gang der.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Et afvist mineprojekt i Grønland kan ende med at få betydning i Danmark også. I går meldte det australske mineselskab Energy Transition Minerals nemlig ud i en børsmeddelelse, at selskabet vil kræve en erstatning på opmod. 76,5 milliarder kroner fra Danmark og fra Grønland, med mindre altså, at de får lov til at gennemføre et omdiskuteret mineprojekt i området ved Kvanefjeld i Sydgrønland, en, et projekt, som de mener, de har ret til. Det er fra politisk side, at projektet er blevet stoppet, og det er derfor, at mineselskabet vil have deres lov til at, alligevel at gennemføre deres projekt, og ellers vil de have deres investering tilbage. Det fortæller Flemming Christiansen, tidligere visedirektør i de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, en forskningsinstitution, der hedder GEUS.
4: Altså selskabet har arbejdet i Grønland i ca. 15 år og gennemført meget omfattende undersøgelser, de har boret og de har analyseret. Og de har forberedt alt det, der skal til for at få en udnyttelsestilladelse. Altså, de har lavet studier af, hvor meget der er, hvor meget det koster at udvinde det, og har været meget langt frem i en proces med at få alle de nødvendige miljø- og lignende. Og det er så blevet stoppet politisk på Grønlands side, og derfor vil selskabet sådan set uh, første omgang have ret til at få den udnyttelsestilladelse, og hvis de ikke får det, jamen så vil de få her erstatning, både for de penge, de har brugt, men også for de indtægter, de går glip
3: Men hvad kan få dem til at tro, at de har ret til det?
4: Jamen, de har en tilladelse, og i tilladelsen, der refererer sig til en lovgivning, og hvor man har et retskrav, hvis man har en efterforskningstilladelse, så får man også en tilladelse, hvis man lever op til de forskellige regler, der er. Og det har der selvfølgelig været dialog om igennem øh, rigtig mange år. De har arbejdet i, i 14 år, og øh, der så sket nogle lovændringer over, over den tid. Men, men langt hen ad vejen har de jo sådan set forventet, at de vil kunne få lov til at lave den mine ind til Grønland, øh, efter at valg lavet en, en speciel lov.
3: Hvad er det, der er så vigtigt for mineselskabet at, øh, at grave efter?
4: Det er det, vi hedder sjældne jordartsmetaller, og nogle af dem har nogle mærkelige navne som hodinium og presodynium og sådan noget, som som vi andre næsten ikke kan udtale, men men det er metaller, man blandt andet bruger til, til, til magneter. Det vil sige, at i den grønne omstilling, hvis man skal lave vindmøller, eller hvis man i meget, meget stort omfang skal lave elbiler med, med, med motorer og den slags sammenhjul for det. Og det er også derfor, det er at metaller, som igennem de senere år har været man sige, stærkstigende i, i priser.
3: Hvorfor vil den grønlandske regering så ikke give dem tilladelsen alligevel til at udvinde de metaller?
4: Det er skyldes, at der i blandt nogle af de politiske partier er en meget stor udvilde mod ugeren, og det er der også i lokalbefolkningen i, i, i Sydgrønland Og det er jo næsten ideologisk bestemt, men man kan jo sige, at det er historisk bestemt. Altså ligesom der i Danmark i mange år indtil Danmark sagde nej til atomkraft. i, jeg tror, 86. Der har der været en hel generation af både politikere og meningsstandere, som har været mod uran, og det er der stadigvæk i, i grundlag, Og det er der sådan set vist stort omfang også i Danmark.
3: Det er Flemming Christiansen, der er med os i Radio 4 morgen. morgenen, tidligere direktør i forskningsinstitutionen GEUS. En, en telefon, der er lidt ulden i lyden, men Flemming, vi, vi kan godt uh, høre dig og holder fast i dig. Baggrunden for, at vi taler om, om det her australske mineselskab, det er jo, at de fik en forskningstilladelse, men nu ikke har tilladelse fra den grønlandske regering til så at foretage, den udvindelse, de så gerne vil. Det var valget i Grønland i foråret 2021, der satte en stopper for planerne om at begynde udvindingen af mineraler, som blandt andet skal bruges til magneter og i elektronik. Det var partiet IA, der var imod projektet, blandt andet på grund af frygt for miljøet og drikkevandet i området og gjorde det til en af sine mærkesager i valgkampen. Og efter valget, som gav IA et godt resultat, der vedtog et flertal i det grønlandske parlament et forbud mod udvinding af uran. Men, men selskabet mener altså, at, at det har ret til at få godkendt sit mineprojekt, og nu vil selskabet have en voldgiftsretsord for netop det. Hvilken rolle spiller Danmark i alt det her, Flemming?
4: Altså ikke nogen særlig stor rolle, men uh, da selskabet oprindeligt fik sin tilladelse i 2007, der var det fælles indlæg mellem Danmark og Grønland. Og der er også en del af u for 2016, som Danmark har været ind over men i al væsentlighed, så er det Grønland, som har overtaget hele os, for måde, der også derfor står for det. Så jeg tror, den eneste grund til, at tilskabet øh, vil ikke sagen anden mod, mod Danmark, det, det er fordi beløbet er så stor, og de ikke tror, at Grønland har råd til at betale.
3: Vi har også her på Radio 4 morgen talt med Paul Haug Fenger, der er advokat med speciale i international rets, og han vurderer altså heller ikke her, at Grønlands selvstyre står med en særlig god sag på hånden. Lad os lige høre.
5: Jeg mener, at der er en overvejende sandsynlighed for, at de taber sagen til det australiske mindeselskab, som, som sagen er oplyst for, for mig, så udsigterne er bestemt ikke gode. Og jeg vil nok også anbefale, at man i et eller andet omfang søgte at indgå en slags forlig eller få genoptaget nogle drøftelser og partnerne hinanden imellem, sådan så man kunne komme ud af det her med, med skinnet på næsen og, og fortsætte at være attraktiv for udenlandske selskaber at investere i, altså investere i Grønland. Fordi potentielt set, så rummer den her tilstyr også den øh, risiko, at øh, andre internationale selskaber vil frastøde sig af at investere i Grønland, hvis man ikke kan regne med, at de aftaler, man indgår med den ene regering, også respekteres af en ny regering.
3: Men øh, omvendt, når man spørger hos råstofministeren i Grønlands selvstyre, Naja Tanjelsen fra partiet IA, så er vurderingen noget mere positiv.
0: Altså, det er jo en meget hypotetisk situation, sådan som vi ser det. Uh, vi mener, at vi har en god sag, og vi mener for det første ikke, at den overhovedet kan løse sin en dansk voldgiftsret. Uh, derefter så har uh, selskabet jo mulighed for at indbringe sagen for en Grønlands domstol, hvad jeg da også forventer, de vil gøre, og på et tidspunkt kommer der også en afgørelse. Og, og som jeg ser det lige nu, så står vi rigtig, rigtig godt.
3: Flemming Christiansen, tidligere vicedirektør i uh, Geos, forskningsinstitutionen Geos. Du, du har selv uh, mobbedrengen hos dig, altså en god 500 sider uh, lang sag, hvor du har bladret lidt i og kan også se alvorligt, hvor alvorligt de egentlig mener det. Hvad bliver næste skridt for den grønlandske regering?
4: Der er jo en deadline i, øh, i januar måned, så du vil sige, at øh, ligesom jeg sad og læste i går eftermiddag, så tror jeg, at der er nogle folk i de der skal sidde og læse det her dokument igennem. Og det skal de gøre sammen med deres juridiske rådgiver. Men med den retorik, der bliver kørt frem, så... Virker det som om, at man faktisk allerede er på vej ind i en enig bagefter. Men uh, som jeg siger, det bliver et uh, meget langstarkt forløb, uh, man, man, man vil gå ind i. Og jeg tror, det vil lægge en tung skygge over skal vi sige, videre markedsføring af hot- mulighederne i Grønland.
3: Og det fortalte Flemming Christiansen, der er tidligere vicedirektør i de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, geos.
2: Radio 4. Taler med Danmark.
3: Er det rimeligt, at cykelrytter Jonas Vingengård skal svare på spørgsmål om doping under dette års Tour de France? Det er et spørgsmål, vi rejser her til morgen. Tidligere i morges talte jeg med Frederik Moff, der er cykelrytter hos Team ColoQuick og som mener, at det er forkert, når nutidens ryttere skal betale for fortidens forbrydelser ved nu at blive mistænkt for doping, alene fordi de yder nogle rigtig gode præstationer.
6: Det er i hvert fald noget man skal passe meget på med, specielt når man bruger så skarpe vendinger som Lekei brugte. Der var også en overskrift i syddeutsche Zeitung, hvor man skrev af superdopers". Altså man skrev at rytterne var hurtigere end superdoperne. Og problemet når man gør det som medier, det er jo at man i hvert fald skaber grobund for nogle mistanker, som man ikke rigtig har nogle beviser på.
3: Vi ser det også på de sociale medier, og vi hører også journalisterne spørger cykelrytterne igen og igen om der er tale om doping. Brian Holm, tidligere cykelrytter og i dag cykelkommentator på Eurosport. Velkommen til, Velkommen. og sportsdirektør hos Sordal Quick Team. Du indrømmer jo selv brugen af doping i din bog, altså første gang i 2002, og har senere også uddybet omfanget af det, Epo, to gange i 1996, mens du kørte for Telekom-holdet. Er det, er det på grund af dig og resten af 90'ernes cykelgeneration, altså der tog Epo og først indrømmede det mange år senere, at vi nu har så meget mistanke mod nutidens ryttere, tror du?
5: på grund af 90'erne. Jeg tænker også, der var doping i 80'erne, 70'erne, mm. 60'erne, 50'erne og 40'erne.
3: Er det da i dag, så? Kunne jeg jo faktisk at spørge?
5: Øh, ja, det de svarer ikke til brug, som ikke. Jeg kan næsten garantere dig for, at det ikke er organiseret mere. Om der kommer et øh, enkelt tilfælde eller ej. Det gør det jo nok. Der var sidste år med Quintana og... Øh, men det var ikke verdens farligste stof, han blev taget for, og der kom heller aldrig den store skandale. Så egentlig tror jeg, at det, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det er i dag, og jeg er 99% sikker på, at der ikke er noget, der er organiseret.
3: Det vi øh, oplever i de her dage, altså ma- massive... Altså, nu skal jeg sige ekstreme præstationer og resultater, som foregår under det her tur. Altså Wingegård, der gør det så utroligt godt. Det, det affederer reaktioner på de sociale medier også. Altså cykelfans og andre, der sidder og skriver, at der må være doping indblandet. Kan du, kan du forstå, at de tanker, de opstår?
5: Ja, nu har der været forbundet med, med cykling. Og egentlig det er det jo altså, social media-doping. Altså, hvis man får sine nyhed fra sociale medier, fra Twitter, WhatsApp og Facebook. Så, så tror jeg nok, at der står en masse ting på, på den konto. Og øh, ja, spørgsmålet kommer jo, og vi altså, kommer fra en tid siden, at jeg siger fra 50'erne, 60'erne 60'erne og 70'erne, så op igennem med, med Fæstinas skandale med Operation Puerto osv. Så, så helt overrasket kan man jo ikke blive. Men når det er sagt, så synes jeg, altså fordi der er en, en forsøg på det kip, der måske en af et eller andet, altså du skulle huske på, hvor vi kommer fra, bare op igennem nullerne, hvor der måske var et helt turt at fange Der var doken på hver dag, hver evig eneste dag. Så jeg tænker sådan lidt de fleste, ja, det ved du nok mere om jeg gør. De fleste mediehus og så videre, sådan for, skal vi kalde det sådan en form for symbolpolitik, måske nu har jeg lukket øjnene for det i 50 år, og så synes man, at et ekip skal lige også være lidt bedybtebordende. TV2, de har der, så altså anden vilde dag, skal de snakke doping, så har de været der, efter de sådan set ikke har sagt et ord i 50 år.
3: Mm. Når, når rytterne bliver spurgt direkte og det gælder jo også Jonas Vingegaard om, om, om de og han bruger doping, så er svaret jo nej sådan ville man jo også forvente at, at svaret ville være så skal vi tro på dem, når de siger det?
5: Det skal jeg også spørge dig om ja. <laughs> tror du på dem?
3: Jamen, altså, ja, 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 jeg, ja, jeg bliver jo ved med spørger at spørge mig, i hvert
5: fald. Så, hvis, du spørger, hvis du spørger mig mig om det så tror jeg på, at Vingegaard kører rent og så kan jo sige, at vi har måske ikke med rette at spørge, så det, det var sådan set mig, der skal spørge medierne. Og igen, fordi de, der, der kommer et spørgsmål, jeg lidt, Gud, det, der en, kan så lidt, herregud, fordi selvfølgelig skal der spørges en gang. Altså, det, det er der ikke mange, der kan huske, at man for 10, 15, 20 år siden, der var det hver dag, der blev eksport til andet end doping. Øh, når man går ud af busserne, så var der 30 dopingspørgsmål hver dag. Så fordi der kommer et, som jeg heller ikke med selvfødderne fra pedalerne, har synes, af det, det, det er en del af det. Så jeg synes faktisk, at, at den gode vinge går, han klarer det fint, og, og, og vi er kommet Rytter
3: Rytteret Frederik Muff, som jeg har talt med tidligere fra Team Kulukvik, han forklarede tidligere, at, at der er altså sket en mental forskel på de unge rytter. Altså de, de tænker rent, siger han til mig her til morgen i hvert fald. Er det også din oplevelse?
5: At de tænker rent, at der er der altså, der, der kommet en holdningsskifte i, i sporten, ligesom hvis man holder op med at rydde osv., så, så, så der er kommet en anden generation. Så det er ikke noget tema, det er ikke noget, man taler om mere på, på cykelholdene, den forstand, når man går selvfølgelig ud fra, at det, det ikke er der. Mm. Så fordi der er nogen, der, 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 der er en dag, den popper op, og så er alle medierne synes, nu skal vi lige snakke det igen, og ikke kan gang til for om 14 dage, er der ikke nogen snakke om det mere.
3: Da er lige kommet et par sms'er, der er en, der, der skriver her Organiseret eller ej, mistanken er der Står der i uh, sms'en her Og øh, hvordan tænker du, at, at vi kommer lidt til livs? Altså, eller skal vi bare blive ved med at snakke om det? Hvad er din holdning? Hvordan gør vi det bedst?
5: Jamen, jeg, 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 jeg synes jo netop ikke, at det er talt om det at De sidste 25 france, jeg har været så er der ikke der er nogen, der har spurgt til mig Jeg har ikke fået et dobbelt spørgsmål på det eneste tidspunkt Jeg har dem, der skriver lad os sige, på Twitter og sådan, der har været nogen hele tiden. Jeg har været på mest, verdens mest vindende cykelhold i 15 år i træk. Og der har jo været folk, der, der skriver på sociale medier. Det er organiseret, og de er mere dobet end nogensinde. Og det er sjældent, de så frem som min navn eller har lyst til at deltage i nogle debatter om det. Nu kan man sige, at Kristoffer udkommet har... De kørt ikke så godt i år, indtil... Så skudder man for idioter, og det er en del af at være sporten. Og kan man ikke holde det ud, så skal man lade være.
3: Og tillykke med ham indfra. i øvrigt.
5: Jo, jo, jo. Så Men det, det er ligesom en del af det, og jeg, jeg synes, det er så lidt nu, og fordi der kommer en enkelt SMS, eller to eller tre fra en ulyden folk, eller der er nogen, der sender en sprøjte så på Socialdemokraterne, og så altså, slapper jeg af, <laughs> Man skal stadigvæk huske på, hvor sporten, hvor sporten kommer fra.
3: Og blive ved med at tale om det også, ikke?
5: I, det kan du gøre, hvis du har lyst det. Jeg er jo sådan set ligeglert, at man taler om det. Nej, hvis jeg tror, at det ikke er der mere, er det så ikke. Øh, så, 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 så det er mig, der skal spørge medierne, hvor lang tid man har lyst til at tale om det. Men jeg synes faktisk man ikke, man taler så meget om det øh, mere, som man har gjort.
3: Det gjorde vi så nu en uh, smule, i hvert fald uh, Brian Holm, tidligere cykelrytter og i dag uh, cykelkommentator på uh, Eurosport også og uh, sportsdirektør på Step, Tak fordi du ville uh, være med.
5: Selv tak for opringen. For at og fortsat god, god tur. <laughs> tak.
3: Fredag morgen på uh, Radio 4. Morgen klokken er halv ni.
7: Nu er der nyheder
2: på Radio 4.
7: Russiske missiler har ramt en kornterminal, tilhørende et landbrugsselskab i den ukrainske region Odessa. Det oplyser den regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. 100 ton ærter og 20 tons byg er ødelagt, lyder det. Tidligere på ugen træk Rusland sig fra den kornaftale, der skal sikre eksport af korn fra Ukraine. og Siden har Rusland fortalt, at man vil betragte fragtskibe, der nærmer sig ukrainske havne ved Sortehavet, som mulige transportører af militær last. Kornaftalen betød, at korn på sikker vis kunne sendes med skibe fra de ukrainske havne i Sortehavet, på trods af at kri- russiske krigsskibe blokerer farvandet. Beskæftigelsen fortsætter trods uro om økonomien med at stige, og i maj måned kom der 5.800 flere lønmodtagere. Det oplyser Danmarks Statistik i dag. Bortset fra et lille fald i juli 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 28 måneder i træk, skriver Danmarks Statistik. Jeppe Juel der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder det en vild optur. Det betyder, at vi med hastige skridt nærmer os 3 millioner lønmodtagere i arbejde i Danmark, og det er ret vildt, vurderer han i en kommentar og fortsætter. Imponerende i en tid med højeste inflation i 40 år, svækket købekraft hos forbrugerne og større økonomisk usikkerhed end normalt. Den stod på at vælge til det konservative regeringsparti, da der i går blev afholdt tre mindre valg i Storbritannien. Det siger Morten Rønnelund, der er journalist og dækker Storbritannien for Radio 4. Det er tre suppleringsvalg, der blev afholdt, hvor der skulle vælges nye medlemmer til parlamentet. Og det er første gang siden parlamentsvalget i 2019, at det konservative parti kan se, hvad den britiske befolkning synes om deres tid ved roret, som har budt på tre forskellige premierminister og en økonomisk krise, som er langt værre end i af Europa. Og det var ikke ligefrem positivt for regeringspartiet, fortæller Morten Røndelund.
6: Ja, men i korte træk så fik den siddende premierminister Rishi Sunak en losing, og det gjorde de konservative som sådan helt generelt. De tabte to af de tre poster og fastholdt den sidste, men den sidste blev fastholdt med 495 stemmers flertal, altså nærmest ingenting. Til gengæld er der det lyspunkt for de konservative, at den plads, det de lykkedes dem at fastholde, det er Boris Johnsons tidligere plads. Så der er noget konservativ historiefortælling, man kan holde fat i ved at tale en del om lige præcis den plads.
7: I Storbritannien skal der vælges nye til parlamentet, når nogen forlader det. Og det er der altså tre konservative politikere, som har gjort, heriblandt tidligere premierminister Boris Johnson. Polen har besluttet at rykke en række militære enheder fra vest til øst på grund af mulige trusler fra den private her Wagnergruppen. vagnergruppen er flyttet til nabolandet Belarus, og derfor foregår flytningen af militære enheder. Det oplyser minister for Polens Sikkerhedskomitee ifølge det polske nyhedsbyrå PAP. Soldaterne fra vagnergruppen gik tidligere på ugen i gang med at træne de belarusiske specialstyrker tæt på Polens grænse. Allerede i starten af juli flyttede Polen 1.000 soldater til den østlige del af landet i forventning om gruppens ankomst til Belarus. I sidste weekend af juni indledte Wagnergruppen et oprør mod Ruslands øverste militær ledelse og satte kursen mod Moskva. De nåede frem til omkring 200 km fra den russiske hovedstad, før en aftale meldede på plads af Belarus' præsident Alexander Lukashenko, en af Putin's allierede, fik dem til at stoppe og vende om. Og så kigger vi også lige på vejret her i Danmark. Vi får lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, som kan være med torden. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller i studiet.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: En løve er løs i den tyske hovedstad Berlin. Politiet har uh, været i kontakt med zoologiske haver og dyreparker og cirkusser og andre dyrebeskyttelsesorganisationer. Men ingen lader til at savne den løve, der er blevet set. Politiet har uh, udstedt et advarsel og bedt borgere i området om venligst at undgå de sydlige skovområder i Berlin. En, uh, en løve intet mindre. Simon Bruslund fra Københavns Zoo og uh, løveekspert. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil du sige til at rende ind i sådan en løve på øh, åben gade?
8: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig hyggeligt. Øhm, sådan, en, sådan en løve, der er på åben gade, og specielt en gade, den ikke kender, den er jo meget nervøs, og, øh, og vil sikkert også øh, øh, prøve at slå fra sig, hvis den er, er trukket op i en krog.
3: Og nu siger du, at du slår fra sig. Hvad gør en løve egentlig, hvis den føler sig truet?
8: Jamen, hvis en løve føler sig truet, så, øh, så siger den jo egentlig tyden op. besked. Den lægger ørerne ned og, og, og knurrer og væser, og så... Øh, Ja, var det ikke ret længe før, at den, den slog ud? Altså, og det gør den med klørende, hvis det er et forsvar. Øhm, og det øhm, kan hurtigt lige gå i halsen eller, eller i, på overkroppen, og det kan hurtigt ende
5: lidt.
3: Jeg har set et sådan en lille videoklip, hvor man ser løven her den anden nat, altså første gang den blev opdaget, hvor den til sydlande angriber og spiser et vildsvin. Har du set det samme klip, Simon? Ja. ja. Ser du en løve?
8: Jeg har er ikke 100% sikker, øhm, og det, det er der mange, vi har snakket noget om det med også med kollegaer, og der er ikke nogen, der sådan er, er virkelig 110% sikker på den løve. Problemet er, når man, når man har hørt løve, og så ser videoen, så er man også allerede farvet lidt, og så er det svært at, at se væk fra løven. Øhm, men det kunne måske også være en stor uh, Rhodesian Ridgeback rich richback hund, eller en, en anden hunderase, blandingsrase, eller et eller andet. Ja. Øhm, og jeg kan lyne hurtigt, at det går lidt... Øh, øh, lidt panik i den, men øh, det kan også være en løve, mm. og det kan vi ikke udelukke.
3: Og i så fald, så øh, læser jeg mig til, at så må det være en, en hundløve. Når nu ja, den, eller en øh... ung løve. Nå, ja, eller en ung løve. Hvis nu den går rundt, som den gør, vi antager, det er en, en løve. Øh, hvordan har den det så, efter et par dage på fri fod?
8: Jamen, øh, den er helt sikkert stresset. Løver er som regel sociale, og øh, de øh, er i en gruppe, og den på vi ud fra har ikke en gruppe, som den øh, er sammen med og øh, er alene, og så er den helt sikkert nervøs. Og med det store udbud af, af politi og, og droner og, og jæger, der er i området, jamen, så bliver den sikkert også drevet videre og videre til, til nye områder, som den ikke kender hele tiden. Så, øh, så den er helt sikkert nervøs og stresset.
3: Man bliver advaret mod at gå i i skovene, i de sydlige skovområder i Berlin. Hvor tror du, at den vil søge hen, hvis den kan, den her løve, hvis det er en løve?
8: Den vil søge derhen, hvor der er roligt. Derhen, hvor der ikke sker så meget. Og det, det, Hvis den kan, så vil den søge væk fra der, hvor der er alarm, og der, hvor der er helikopter, og der, hvor der er biler.
3: Hvor langt vil den kunne bevæge sig rundt? Den
8: kan bevæge sig ret langt, fordi hvis den den, går i en retning, men det er jo så også muligt, at den går i kreds, eller at den... den bliver et område, hvor den, øh, hvis den har fundet noget at spise, hvis den har virkelig slået et vildsvin der, jamen, så kan det godt være, at den, den bliver i det område. Og eller vil vildsvin, prøve at blive i det område.
3: Vildsvin er der jo så egentlig nok af i området omkring øh, Berlin, hvor løven jo ja. netop er øh, løs. Oplagt løvemad, vil jeg sige. Men hvad kan den egentlig finde ud af en løve, der har været i fangskab?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål, og vi, vi ved jo ikke noget om den her løve, hvis det er en løve. Øhm, så vi ved ikke, om den, den er i stand til at jage selv, eller om den er... Øhm Øh, har erfaring med det, og hvis det er en ung løve, jamen så kan det sagtens være at det er sådan en, en håndopflasket løve, som der har været hos nogen privat for eksempel, og at den så virkelig ikke har nogen anelse om, hvad den skal, skal gøre. Simon, så kan det sagtens være, den er sulten.
3: Øh, ja, jeg håber da ikke den er alt for sulten. Jeg kunne finde på at gå efter et menneske målrettet?
8: Det tror jeg er usandsynligt, øh, fordi at mennesker er ikke øh, i det, det instinktive byteskema for løverne, så øh, jeg vil hellere gå efter noget, som, som virker mindre farligt end mennesket.
3: Simon Bruslund fra Københavns Zoo og løveekspert. Der er ikke nogen, der har meldt sig endnu under fanerne og sagt, at de savner en løve. Findes der ikke systemer, der registrerer, hvor løver er henne i fangenskab.
8: Jamen, det findes der er lov for og regler for, men der er desværre også et sort marked for den her slags dyr. Og hvis der er nogen, der har købt sig sådan en løve øh, fra en eller anden illegal opdrætsfarm, og så øh, øh, har troet, at man kan bare have den i stuen, og den er hoppet ud af køkkenvinduet. Der kan det godt være, at de ikke melder sig og siger, at det er, oh, det er min løve, der løber rundt.
3: I Danmark, der har vi en gammel historie fra 1971 om en panter, der slap ud af Zoologisk Have i Aalborg og lundrede rundt i gaderne der, endte med at blive skudt, og den står så i øvrigt udstoppet nu, man kan se den. Vil det kunne ske fra Københavns Zoo, at et vilddyr som en løve slipper ud?
8: Det er meget usandsynligt. Men det er ikke noget, man kan udelukke, men det er noget, vi har planer for. Hvis der er et vilddyr, der, der slipper ud i Slovisk have, og det er så lige meget, om det er en rød panda, eller om det er et større dyr, så har vi jo planer for det. Vores dyrlæger rykker ud med det samme, og, og vi har øvelser og, og så, videre, så vi, vi ved, hvad vi skal gøre, hvis, hvis tilfældet er ude.
3: Simon Brugslund fra Københavns Zoo og Løve-ekspert. Godmorgen til dig.
8: Ja, i lige måde.
3: Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme.
6: Ind bag den offentlige person. De synger også
3: irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gita Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05. VM i øh, fodbold for kvinder blev sparket i gang i går, og det var New Zealand, der som øh, værtsnation havde æren af at spille første opgør ved turneringen. Det blev en øh, åbningskamp, som New Zealand nok næppe glemmer foreløbig. Hjemmeholdet slog nemlig storfavoritterne fra Norge med 1-0 og sikrede altså landets første VM-sejr nogensinde. Sportsjournalist på Radio 4, Niklas Stein, fortæller hvorfor det blandt andet er interessant at New Zealand har stået som den første overraskelse.
9: Det kan godt være at New Zealand ikke øh, altså brillerede med noget særlig pænt spil. De kæmpede rigtig flot øh, og fik sig jo øh, den her sejr. Det, det, det var sådan en... En overraskelse, både fordi, at der rent faktisk var noget at komme med fra New Zealand's side, hvilket vi nok var meget få, der egentlig egentlig troede, fordi New Zealand har faktisk slet ikke nogen national kvindeliga i det hele taget. Der var ikke nogen, der der regnede med, at de ville bidrage med noget sportsligt til den her her slutrunde. Så så, så det var sådan lidt New Zealand, der fra dag et sagde, hey, vi er her altså også, og prøv lige at lægge mærke til os. Og og det var man jo så nødt til fra, fra start.
3: Og Norge, der altså tabte 1-0 mod New Zealand i går, de er jo ellers blandt favoritterne ved turneringen, og derfor står nordmændene nu med ryggen mod muren i de to sidste kampe i gruppespillet.
9: De spillede altså fuldstændig redder lidt Norge, og det er jo Norge er jo et hold, som der ikke, ikke, ikke fordi der var de kæmpe store forventninger til dem som sådan, altså de er ikke blandt de 3-4-5 største favoritter, men de kommer alligevel med, med en ret fin uh, historie fra, uh, fra kvindefodbold i, i bagagen, har jo også vundet et, et VM, jeg tror det var tilbage i 1995, uh, og har altså godt nok ikke måske den bedste defensiv og, og, og midtbane som sådan, men har bare en, en angrebsdrive i, uh, i Ada Hækkerberg og Karoline Gram Hansen, og kunne rejde, som er altså, helt, helt deroppe øh, i, i absolut verdensklasse. Så man regner måske, at de kunne gøre et eller andet ved det her VM, så at de så går hen og taber til en kæmpe underdog som New Zealand i første kamp. Det er ekstremt overraskende og meget, meget skuffende.
3: I turneringens anden kamp i går vandt den anden verdensnation Australien også 1-0. Det var over Irland, og dermed er begge værtsnationer kommet godt fra start. Ifølge sportsjournalisten Niklas Dejen kan det tyde på, at vi får en tæt og spændende turnering at se.
9: Så bliver det en tættere turnering, end der var mange, der nok, ja skal vi sige, frygtet, fordi det er jo første gang, at øh, kvinde er udvidet til, til 32 hold, som mændene så er. Og øh, det er jo selvfølgelig en stor ting for, for kvindefodbold, øh, men, men man kunne også frygte, at det ville gøre noget for niveauet, at der selvfølgelig ville komme for mange hold, der var for dårlige med. Og, øh, og, og i den kategori kunne man godt have frygtet, at New Zealand ville være i, men, men altså, den den gjorde de så til skamme, så så, så jeg synes måske, det vidner lidt om, at niveauet er, i hvert fald bundniveauet er lidt højere, end hvad man kunne gå og frygte ved det her VM, og at kampene godt kunne gå hen og blive lidt tættere, end end hvad man havde ventet, for der er også blevet snakket meget om, at her i åbningskampen, der vil vi nok bare se nogle store sejre, også når USA skal møde Vietnam, og Filippinerne skal mødes med Schweiz og så videre i morgen, Så, så det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis er sådan, for, for kvindefodboldens niveau er, er vokset rigtig meget de seneste år, det kunne, som vi ser, det var bare en kamp, men det kunne den her New Zealand-sejr godt være et, et lille bud på. Så ikke nødvendigvis det mest velpolerede spil over hele slutrunden, men det synes jeg tyder på, at vi, vi får lidt tættere kampe og lidt, lidt mere hårdt tilkæmpet sejre, end, end hvad vi kunne have forventet.
3: Og Danmark spiller sin første kamp i morgen, det er mod Kina, og flere af de andre favoritter til verdensmesterskabet skal også i aktion hen over weekenden.
9: Uh, jeg glæder mig bare selvfølgelig til at se Danmark helt enormt meget. Det, det, det er svært at vide, hvad man egentlig skal forvente fra, fra Danmark, også efter et lidt halsskuffende VM og så, eller EM i sommer, og så glæder jeg mig bare. Helt enormt meget til at se de store stjerner, altså særligt til at se USA på, 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 på lørdag, for de er de helt store favoritter, og også England som europamester, et hold som Spanien, og alle de her hold, som vi kommer til at få i spil her de kommende dage. Ligesom se dem, altså hvad de kommer ud med, og hvordan de starter, starter VM ud, om vi ser Norge, endnu et Norge, altså et hold, der bare falder fuldstændig igennem, selvom der er forventninger til dem. Alle de her store linjer, som, som vi altid får at se på de første dage ved en, ved en slutrunde, det, det er det, jeg i første omgang ser frem til.
3: Og sådan lyder det fra sportsjournalist her på Radio 4 Niklas Dein. Det er USA, der er forsvarende verdensmestre Danmark har ikke tidligere vundet medaljer ved et VM, i hvert fald ikke ved et officielt VM. I 70'erne blev der afholdt uofficielle VM'er, og Danmark sendte i 1971 det danske klubhold Femina til turneringen i Mexico som Danmarks repræsentanter. Det var altså ikke et rigtigt landshold, sådan mere et uofficielt et af slagsen. Det viste sig at være en god idé, for i finalen der slog Danmark Mexico med 3-0, og det var på et hattryk af den bare 15-årige Susanne Augustusen foran 110.000 af tilskuere.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Et afvist mineprojekt i Grønland kan ende med at få økonomiske konsekvenser i Grønland og i Danmark. I går meldte det australske mineselskab Energy. Transition Minerals, nemlig ud i en børsmeddelelse, at de vil kræve en erstatning på op imod 76,5 milliarder kroner fra Danmark og Grønland. Med mindre altså, at selskabet får tilladelse til at gennemføre et omdiskuteret mineprojekt i området ved Kvanefjell i Sydgrønland. Et projekt, de mener, de har ret til at gennemføre. Men kommer det til en erstatningssag, så bør Danmark slet ikke komme op med en krone. Det mener Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Ja, hvorfor skal Danmark ikke bidrage?
10: Fordi Danmark ikke er part i den her sag. Altså, det er det grønlandske selvstyre, hjemmestyre, som har besluttet at afryde det kontraktsforhold, der har været indgået med Australien, eller det australske firma. Og det er sådan ting, noget med Danmark at gøre. Og det er jo sådan, at altså, når Grønland vælger på nogle områder at tage befolkningen hjem, altså at de selv vil have lov til at bestemme. Så øhm, har vi jo i Danmark bakket det op. Men det er klart, så må det jo også følge med, at man så har ansvaret. Altså, hvis man så træffer nogle hazarderede beslutninger, så har man selvfølgelig også ansvaret for dem.
3: Vi har talt med Flemming Christiansen, der er tidligere vicedirektør i Forskningsinstitutionen GEOS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Han siger, at Danmark spiller en vis rolle i sagen alligevel. Lad os bare lige høre, hvad han siger.
4: Da selskabet oprindeligt fik sin tilladelse i 2007, der var det et fælles indlæg mellem Danmark og Grønland. Og der er også en del af u for fra 2016, som, som Danmark har været ind over. Men i al væsentlighed, så er det Grønland, som har overtaget hele årsdag for hovedet, og der også derfor står for det. Så jeg tror, den eneste grund til, at selskabet øh, vil ikke i anden mod, mod Danmark, det, det er, fordi beløbet er så stort, og de ikke tror, at Grønland har råd til at betale
3: Tror du, det er årsagen, Morten Messerschmidt, som Flemming Christiansen siger, altså det er fordi, hvis de skal have pengene, ja, så bliver de nødt til at inddrage Danmark?
10: Det kan meget vel være, men men det kommer ikke til at ske. Altså... det må være sådan, at når man hjemtager et område, som også professoren siger her, jamen så kan man jo selv bestemme, og så er det jo de grønlandske politikere og dem af de grønlandske vælgere, som træffer afgørelse. Hvis vi skal have en forventning om, at Grønland inden på de områder, de tager hjem, træffer fornuftige, oplyste og ansvarsfulde afgørelser, så må de selvfølgelig også selv have ansvaret for konsekvenserne. Altså ellers, hvis vi kommer ind og siger, så skal vi nok lige betale regningen, eller betale en del af regningen, så vil det jo også betyde at i al fremtid, så vil de grønlandske politikere kunne opføre sig fuldstændig uansvarligt, fordi så vil de bare kunne have en forventning om, at uanset hvad de gør, jamen, så skal Danmark nok komme og, øh, og hive danske skatte ud kroner op i lommerne. Så det skal ikke ske. Det her det er et anliggende, som det grønlandske hjemstyr må, må stå for. Det er dem, der har valgt at, øh, at bryde den her kontrakt med det australiske firma. Og ja. jeg tror altså, enhver, øh, også bare privatborger, der har prøvet at sætte sin underskrift på en aftale, hvad end det man køber et nyt fjernsyn, eller man køber et cykel eller et hus, så ved man godt, at det har en konsekvens, hvis man har indgået en aftale, og man så efterfølgende siger, at den vil jeg ikke honorere.
3: Forløbig er det jo så heller ikke den grønlandske regering, der har ragt en hånd ud for at modtage penge fra Danmark. Det er mineselskabet, der stiller det krav, hvis ikke at de får lov til at gennemføre deres mine projekt, som de ønsker det. De, de ønsker altså ikke i første omgang at få erstatning for kontraktbrud, og det er fordi, at de har en første prioritet, og det er at få lov til at gennemføre projektet. Ja, ja. Men øh, når nu, at du siger, at vi skal ikke betale øh, i hvert fald in- ingenting, ingen krone?
10: Ja, ja. ja, det, det, altså, ja. det er klart, at hvis, hvis Grønland, som dansk, altså, jeg, jeg er jo en tilhænger af rigsfællesskab øh, og betragter jo det grønlandske og det danske og det færdeske folk, som bruder folk. Og derfor, hvis det grønlandske folk repræsenteret ved sin regering kommer til Danmark og siger, vi har virkelig en udfordring her, vi kunne godt tænke os noget hjælp og noget bistand, kan vi finde ud af det, så skal Danmark selvfølgelig være imødekommende og lyttende og se, hvad vi kan gøre. Altså fuldstændig ligesom vi jo gør med andre lande rundt omkring i verden, som vi har et nært og tæt forhold til. Vi har lige hjulpet Finland og Sverige ind i NATO osv. Det gør vi selvfølgelig, fordi det er nogle lande, som vi er tæt knyttet med. Og i sagens natur er vi endnu tættere knyttet på de lande, som er en del af et risfællesskab, der har varet siden 1380. Altså, det siger sig selv. Men man må også bare sige, når de grønlandske politikere har valgt at gå ud af en fallance, der hedder, at de gerne vil have mere og mere ansvar. De vil gerne have lov til at bestemme stadig flere anlægner selv. Det vil sige... De vil gerne skubbe Danmark væk. Så må det jo i sagstatur også betyde, at de selv må bære ansvaret for de beslutninger, de træffer.
3: Og der synes jeg også lige, vi skal høre råstofministeren i Grønland, Naja Nathanielsen, der siger, at hvis det ender med en erstatningssag, det tror hun egentlig ikke sker. Men, men så er hun enig med dig i, at det skal ikke falde Danmark til last. Lad os lige høre.
0: Helt principielt råstofområdet, det er jo et grønlandsk anliggende, Og Naja Naja har fra starten af sagen haft en indstilling af det mærkværdigt der inddrage den danske stat i sagen. Uh, nu er det, som jeg ser det, er et meget hypotetisk emne at diskutere, men skulle vi stå i det tilfælde, så er det da et, et, et grønlandsk anlægning og ikke et dansk anlægning. Uh, det er uh, selvfølgelig noget, Grønland selv må stå på mål, for den lovgivning, vi de selv laver her.
3: Men når vi så alligevel... Uh Debatterer det nu, Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, så er det jo fordi, at der er andre politikere i det danske Folketing, som mener noget andet. Søren Søndergaard fra Enhedslisten, der er med i Folketingets Grønlandsudvalg, han, han ser, at der er en vis risiko forbundet med det, hvis ikke Danmark involverer sig.
5: Hvis det ikke er Grønlands ønske,
8: så er det jo sådan, man skal bare være klar over, hvad det formentlig indebærer, fordi Grønland vil ikke kunne betale 76 milliarder kroner. Så indebærer det, at der bliver givet ret til, at man udvinder øh, de her sjældne mineraler i og inklusiv med uran, med det resultat, at der kommer forurening af området, og med det resultat, med al sandsynlighed, som det ser ud nu, at Kina får et endnu større øh, besiddelse af øh, de her sjældne mineraler, fordi at, øh, det her, som det australske firma laver, er noget, der foregår i samarbejde med kinesiske
10: virksomheder.
3: Hvad siger du til den bekymrende udvikling, som Søren Søndergaard lægger for dagen?
10: Jeg synes, at så, Søren Søndergaard og listen her har en helt relevant pointe. Altså, vi i Dansk Folkeparti har jo dannet fælles front med dele af Venstrefløjspartierne næv- imod Kina. Altså, Og det er fuldstændig afgørende, at Kina bliver stikket og bliver presset og ikke får adgang til de her mineraler osv. Og, og det er jo en relevant diskussion, hvordan vi i, i Vesten øh, håndterer det. Men, men det kan bare ikke ændre på, at når et, et land, der jo på nogle områder er selvstændigt, så træffer selvstændige beslutninger selvfølgelig også må bære ansvaret. Men, men, men helt afgjort enige i forhold til også det med forurening i øvrigt. Men, men jeg synes bare, at det for hurtigt en skær af noget nedladende over for grønlænderne, fordi jeg ikke ud fra at Søren Søndergaard og Enhedslisten, som ligesom implicit antager, at grønlænderne ikke har tænkt de her tanker, at de ikke har gjort sig de her overvejelser. Altså selvfølgelig har de det. Derfor må man jo også forvente, at de finder en løsning inden for de områder, de har hjemtaget, øhm, hvor de så mener både det udenrigspolitiske, øhm, det miljømæssige og det så private kontraktlige med det australske firma, det kan blive håndteret.
3: Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, tak for det, og god morgen.
10: Ja, gerne. Ja, og god sommer.
3: Tak, og i lige måde.
10: Du lytter til Radio 4 Morgen.
3: I går blev der afholdt tre små valg i Storbritannien. Det er tre suppleringsvalg, hvor der skulle vælges nye medlemmer til parlamentet. Og de valg kan give en forsmag på, hvem der kommer til magten efter næste parlamentsvalg. Det er første gang siden parlamentsvalget i 2019, at det konservative parti nu kan se, hvad den britiske befolkning synes om deres tid ved roret. Det billede, der viser sig efter valget i går, er ikke udbredt positivt, siger Morten Rønnelund, journalist, som følger britiske forhold for os her på Radio 4.
6: Ja, men i korte træk, så fik den siddende premierminister Rishi Sunak en losing, og det gjorde de konservative som sådan helt generelt. De tabte to af de tre poster og fastholdt den sidste, men den sidste blev fastholdt med 495 stemmers flertal, altså nærmest ingenting. Til gengæld er der det lyspunkt for de konservative, at den plads, det de lykkes dem at fastholde, det er Boris Johnsons tidligere plads. Så der er noget konservativ historiefortælling, man kan holde fat i ved at tale en del om lige præcis den plads.
3: Men du kalder det alligevel en uh, vælger losing, Hvorfor?
6: Ja, men fordi at øh, de udsving, der har været øh, selv, hvis vi tager Boris Johnsons øh, først, altså Boris Johnson vandt øh, sin plads med 8.000 stemmer i overskud sidst, der var valg. Den her gang var det altså 495, øh, og den var på vej længere ned øh, til et konservativt tab, men så har der i de seneste par uger været en stor debat i London, hvor valgkredsen ligger, om nogle miljøbeskyttelseszoner, som vil gøre det dyrere og mere besværligt at bo i London. Og det er altså en konservativ mærkesag at kæmpe imod den her miljøbeskyttelsesting. Så det har trukket dem lidt tilbage, måske lige reddet dem fra nedturen.
3: Lyder det fra Morten Rønnelund, journalist, som følger britiske forhold for os på Radio 4. Det er fredag, det skal vi ikke glemme. Og inden vi runder Radio 4 morgen helt af for den her uge, så skal vi lige forbi Nationen Telefonsvaren.
1: Telefonen, efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, endnu en uge, hvor verden er gået så meget på sommerferie, at der ikke engang sker store alvorlige ting derude. Ja, jo, en kornaftale mellem Rusland og Ukraine er udløbet. Og den kan have den konsekvens, at du får svært ved at få din gifle og kaffebrød en søndag morgen om nogle uger. Og i værste tilfælde, at de fattigste lande i Afrika bliver ekstra hårdt ramt af hungersnød. Men hvis jeg var et sultne afrikansk land Så vil jeg ikke blive alt for nervøs For hvis ulykken den indtræffer Så skal vi her i Vesten i hvert fald nok hjælpe som vi plejer Med en sang We are the world We are the children Og vupti Så burde den udspillede lille brun babymave på en fofo være fyldt Hvad siger du? Jeg er du stadig sulten Jamen så bestøk højt belagt med Feed the world Do they know it's Christmas time at all? Og så skulle der ikke være mere brødflovhed at finde i landsbyen Ved den store grågrønne grumsede flod. Du kan vist lige frem godt, drenge Til lidt vi gode vi oven på den meder James Samson Er hvad? Er Stadig sultne dernede. Jamen så var det da godt, jeg lige havde taget lidt op fra fryseren med den her. Afrika. Afrika. Det bliver bedre på for dig. Og hvis det ikke er nok, så ved jeg simpelthen ikke, hvad fanden i helvede vi skal gøre her i Vesten for at give jer lidt sol på kroppen. I ved, vi er sgu ikke så meget for alt for meget hjælp i kulisserne, hvis ikke det kan ses. Det er lidt ligesom med kraft. Det hjælper bare på næste kærligheden, hvis du kan se min godhed i den bedste sendetid. Men Natasha Krohn som vært, Med ene af der spiller, og hvis Bobber han tager telefonen og stolt fortæller, at jeg lige har doneret en pæn shots gejser. Det er nemlig sådan, at hvis den der udløbede kornaftal kommer til at gøre, at små blegvide tudunger fra Generation Z ikke kan passe deres glutenallergi, så må I afrikanere altså lige sidde lidt selv. Men hov! Jeg tror da lige, at Christian Friis Bak fra de radikale gerne vil sige undskyld for slaveriet til jer, fordi den hollandske konge lige har gjort det. Kan det hjælpe? Ej, nu stopper festen fandme, Palle. Vi skal ikke til at sige undskyld for slaveriet. Det er alt! For lang tid siden. Og der er jo ingen at sige undskyld til i dag. Andet end nogle efterkommere. Som bare sidder og venter på. At få lidt klynketid på tv og de sociale medier. Skal vi så også at sige undskyld til englænderne Fordi vi voldtog dem for 1000 år siden. Den undskyldning er bare ren woke washing. Og det kan fandme da ikke kom bag på nogle af det går fra de radikale. Som er så fine på den af de tør røvn før de skider. Se, uh, normalt, så vil jeg sgu give dig ret. For jeg er næsten mere end almindelig sikker på, at ønsket om en undskyldning ikke kommer fra en fattig fisker fra Sankt Kreuz, hvis tiboldfar farer døde i i bunden af et kokosduftende slaveskib for Ostindisk Kompani. Kravet om en undskyldning er nok mere kommet fra en eller anden blegfed, transkønnet, kjoleglad, venstreorienteret af med blåt hår ringe i hele femøren. Men tænk lige tanken til ende. Det er en undskyldning. Ikke en erstatning. Du skal ikke krisen frem, Basse, mand. Du får stadig råd til Kampstej og Pepsi Max. Det er bare en officiel undskyldning, hvor vi siger... Ja, beklager. Det var sgu en svip, som med der til fangetagelse og systematiske udryddelse af jer, der i imod. Vi troede, det kunne gavne at systematisere racisme og samtidig få lidt billig, undskyld, gratis arbejdskraft. Vi beklager tvangsarbejdet og voldtægterne af jeres mødre, søster og døtre. Vi var bare nogle stykker, der troede, at vi kunne bolde det sorte ud af jer og gøre jer til rigtige små verdensborgere med blå øjne og svagt pigmenteret hud. Rundstyk, det var ikke med vanilje, knust med sæt fra Christian Friis Bak og resten af Danmark. Og når det så er gjort, så er der fri leg. Så er ren. Og vi har, som et mere moderne, oplyst folk, uden at komme til skade, sagt undskyld for noget, nogle andre var for fucking fatsvagt til at indse. Og det bedste af det hele efter den undskyldning bliver, at så kommer Jamillas hudfarve ikke først, når du råber efter hende i trafikken, fordi hun kører sig om brækket arm. Så er det ikke længere, fordi du er en privilegieblind, klam racist med kolonisavn rullende i årene og en forkærlighed for brændende kors. Så er det bare fordi hun som sagt kører dårligere bil end en stangstiv Christian Hegår, For der er sagt undskyld. Og det, din frække abkat. Det var Palle fra Kallenborg.
3: Det var lige nøjagtigt hvad det var, og det er specialklassen der står bag det. Du kan altid lytte og finde det i Radio 4's app. Nu er klokken nærmest nyhedstid. Klokken er 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.